0: hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres schönen kleinen Podcasts Transformatorische Bildung. Heute wird es wieder um Klima gehen, äh, nachdem wir gestern hier eine ziemliche Hitzewelle hatten und auch schon zwei, drei Tage vorher glaube ich neuen Rekord, äh, neue Rekordtemperaturen. Äh, es ist heute regnerisch, ein bisschen kühl und so weiter, also optimale Bedingungen, hier einen Podcast aufzunehmen und vielleicht auch in Ruhe zu Hause zu hören. Genau, und äh, heute habe ich mir mal wieder einen Gast eingeladen, das ist die Marlin, Marlin ist Studentin, hat eine sehr schöne Hausarbeit zum Thema, jetzt gucke ich einmal den Titel nochmal, der unabwendbare Klimawandel, wie immer ne, schreibt man, wenn man eine Position vertritt, die eigentlich mit Fragezeichen hinten dran, um sich nicht zu sehr festzulegen wissenschaftlich. Genau, also das wird das Thema sein. Stell dich mal kurz vor, was machst du, was treibst du und wie ist es eigentlich nach Corona wieder mit echten Menschen in Kontakt zu treten?
1: Ja, hallo, ich bin Marlin. Ich studiere Grundschullehramt, mittlerweile im dritten Semester. Und ja, ich habe zwei Semester Grundschullehramt online studiert und jetzt war es eine sehr starke Umstellung. Erstmal alle Räume zu finden war schon eine Herausforderung und es ist aber trotzdem sehr schön, sich ein bisschen austauschen zu können. Also ähm, man vermisst schon den Menschenkontakt und äh, ich bin froh, dass es jetzt wieder in Präsenz stattfindet.
0: Mhm. Kannst du vielleicht noch zwei Sätze dazu sagen? Grundschulpädagogik ist ja nochmal deutlich mehr als vielleicht, was weiß ich, Gymnasialpädagogik, wo man dann im Zweifelsfall den Leuten irgendwie Mathe beibringen muss. In, bei Grundschulpädagogik gibt es ja eigentlich... Ich würde mal sagen mi mindestens so 80 Prozent irgendwie um die soziale Interaktion äh, wie war das äh
1: also ähm, es hat natürlich einen großen Anteil im Studium hm. was ja auch sehr gut ist die Kinder sind ja noch sehr klein hm. ähm, viele Ansätze sind eher didaktisch also wie bringe ich das hm. Kindern überhaupt bei wie, was können sie in dem Alter überhaupt schon lernen ähm, aber auch die äh, Bildungsansätze also wie funktioniert das in Gruppen und äh, wie Lehrt man am besten, dass alle Kinder mitgenommen werden. Also sehr interessant mhm. auf jeden Fall und sehr wichtig meiner Meinung nach auch.
0: Mhm. Also wie, wie gesagt, eine der Sachen, da wird ja unter Corona nochmal eine ganz andere Herausforderung sein, wie äh, die da entsprechend äh, durchgekommen sind. Das werden wir dann im, sicherlich in mehreren anderen Podcasts nochmal getrennt machen. Aber das Schöne ist, wir haben ja nicht eine Krise, sondern wir haben ja gleich drei zum Preis von einem, also Corona. Dann haben wir natürlich dieses Riesen-Klima-Thema da drin. Biodiversität ist noch so ein gigantisches Ding. Natürlich die ganze Geschichte mit der Ukraine, Krieg und so weiter. Also an Krisen mangelt es nicht. Aber heute konzentrieren wir uns auf eine Sache. Klimawandel, Klimakrise, wie auch immer man das jetzt titulieren will. Kannst du vielleicht so ein bisschen so biografisch nochmal erzählen, wann bist du das erste Mal mit diesem Thema konfrontiert worden? War das eigentlich schon für dich immer relevant? Oder wie bist du da deine, deine Klimasozialisation?
1: Also ähm, ich würde sagen, das erste Mal, dass ich mich wirklich bewusst damit auseinandergesetzt habe, war in der Teenagerzeit, wo man anfängt, ein bisschen auch mit dem Weltgeschehen sich auseinanderzusetzen. Und dann auch, äh, als immer mehr zum Thema wurde, dass die Sommer heißer werden und Wassermangel und dann fängt man schon da an, darüber nachzudenken, dass man ja noch ein bisschen hier in dieser Welt leben wird und äh, wie sich das noch entwickeln wird. Und ja, dann halt auch in dem Zuge, was warum äh, findet der Klimawandel überhaupt statt? Ich hatte auch äh, BioLK beispielsweise in der Schule und habe mich immer schon sehr für Biologie und generell die Umwelt interessiert hm. und äh, ja, so kam, kam ich damit in Kontakt.
0: Also du würdest sagen, dass dieses Klimathema in dem Moment, wo du politisch äh, erwacht bist sozusagen, auch immer schon mit auf der Agenda war?
1: Absolut, ja. Hm.
0: Gut, äh, dann wie gesagt, ähm, es gibt hier ein sehr spannendes Interview, wir haben es jetzt äh, Jakob genannt, ähm, und der Name ist wie immer verändert, äh, bevor wir uns äh, damit auseinandersetzen, wollen wir noch ein bisschen noch so theoretisch äh, machen, du hast also äh, dich als erstes mit Bourdieu auseinandergesetzt, Habitus, sozialer Raum und so weiter, die verschiedenen Kapitalformen, jetzt müssen wir die Begriffe einzeln nicht nochmal durchgehen, ich glaube das ist relativ offen, so was Habitus, Denkwahrnehmung und Handlungsmuster, sozialer Raum, der Raum in dem die Leute eben diesen Habitus ausprägen und dann dieses ökonomische, kulturelle und soziale Kapital. Ähm, aber fangen wir vielleicht an. Was würdest du sagen, wenn du jetzt überlegst Klima und Bourdieu, was sind so für dich die Sachen, die man mit dieser Theorie vielleicht äh, in den Blick bekommt?
1: Also insofern, dass Bourdieu ja eine Gesellschaftstheorie entwickelt hat, die eine Gesellschaft ja auch in gewisser Weise beschreiben soll. Ja. Und dann halt die Frage, ob der Klimawandel mit unserer jetzigen Gesellschaftsform ähm, überhaupt aufgehalten werden kann.
0: Genau. Ne? Also ich finde, das ist momentan auch für mich so die 100.000-Dollar-Frage, die dahinter steht. Ähm, also meiner Ansicht nach ist mehr oder weniger klar, was wir eigentlich machen müssten. Man kann so ein bisschen sagen ob jetzt vielleicht noch Atomkraft irgendwie einen kleinen Part irgendwie spielen kann oder nicht, da kann man sich irgendwie lange drüber streiten, bringt aber letztlich nichts. Aber im Großen und Ganzen, dass wir CO2-neutral werden müssen, so schnell wie möglich, die Zahlen 35 oder was bis 45, irgendwie sowas in die Richtung wird es wohl liegen. Ähm, Im Großen und Ganzen kann man das ja nicht mehr bestreiten. Ich glaube, wissenschaftlich, also Klimaphysik ist einfach durch. Das ist so gut erforscht, da braucht man nicht mehr irgendwie großartig. Äh, ja, also die, die ähm, Ausrichtung ist klar und trotzdem tun wir ja ganz offensichtlich fundamental nicht das, was wir tun müssten. Und die große Frage ist, woran liegt das denn? Und da wäre ja die Frage, ob Bordieu uns darauf Antworten liefern kann, ob es nämlich genau, also die These wäre ja, unser Lebenswandel, unser Habitus ist fundamental mit klimaproblematischen Handlungen wie CO2-Ausstoß, vielleicht auch ein bisschen gerade Biodiversitätsverlust verbunden. Und äh, wenn wir davon ausgehen, müsste es ja so eine Transformation eines solchen Habitus entsprechend geben. Ähm, was würdest du sagen, was spricht dagegen?
1: Also ich denke, es spricht dagegen, dass viele Menschen kein Interesse daran mhm. haben. Also ähm, man fühlt sich ja wohl in seinem Habitus mhm. und man möchte ihn ja auch nicht verlassen, ähm, Beziehungsweise man macht das ja unbewusst und äh, viele Menschen, die in Deutschland an der Macht sind, mhm. die möchten nicht, dass sich der Habitus verändert, mhm. die möchten nicht, dass sich irgendwas an unserer Gesellschaftsform verändert, weil sie da sehr viel von profitieren, also mhm sie verdienen sehr viel Geld damit und das ist auch wirklich ein Faktor, denke ich dabei, mhm. äh, dieses ökonomische Kapital. Sie ähm, wollen weiterhin mhm. unterdrücken und davon profitieren und deswegen findet auch keine Veränderung statt, weil man überhaupt nicht auf die Idee kommt, dass es daran liegen könnte.
0: Mhm. Na, also da sind jetzt verschiedene Faktoren, die da drin sind. Also auf der einen Seite spielt natürlich sowas wie ökonomische Verhältnisse da eine zentrale Rolle dabei. Also wir sind natürlich irgendwie die Infrastruktur, die wir jetzt in den letzten, seit dem Zweiten Weltkrieg, sagen wir mal aufgebaut haben, da sind natürlich auch massive äh, Kapitalinteressen daran, dass sich da eben nichts verändert. Zumindest in bestimmten Teilen der Wirtschaft, das ist nicht, wahrscheinlich nicht homogen. Äh, auf der anderen Seite ist natürlich auch dieses Ding, wenn etwas wo man schon mal habitualisiert ist, dann ist ja die These von Bourdieu, du hattest angesprochen, dass sowas wie der Habitus unbewusst äh, stattfindet. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht darüber nachdenken kann, aber zunächst handelt man erstmal so. Und sowas über Reflexion, über Nachdenken, über Schreiben von schlauen Hausarbeiten und so weiter, äh, ist es tatsächlich sehr schwierig, sowas wie den Habitus entsprechend zu verändern. Ähm, kannst du noch was sagen, das ist jetzt vielleicht in dem Interview, taucht das auch auf, aber vielleicht nochmal abstrakt dieses Habitus, und dann ist ja bei Habitus das an Schichten, Milieus, Klassen und so weiter gebunden. Also Bourdieu benutzt ja den, auch den Klassenbegriff. Ähm wie hängt, wie würdest du sagen, hängt dieses Verhältnis von diesem Habitus mit äh, sowas wie Distinktion im Hinblick auf Klima zusammen? Hättest du da Ideen zu?
1: Also, ich denke, es bestimmte Klassen, ähm, wie Menschen, die beispielsweise in der Automobilbranche arbeiten, die ähm, haben einen Habitus, äh, in dem sie eigentlich überhaupt wenig über die, das Klima nachdenken mhm. und ähm, sich auch nicht mit den Konsequenzen auseinandersetzen, weil nun mal ihr, einer ihrer Lebensmittelpunkte die Automobilindustrie ist und damit mhm. auch ihr Leben daran hängt, also auch ihr ganzes soziales Umfeld. Dann gibt es aber auch Menschen, die... Auch darunter leiden, würde ich sagen. Also die nicht viel Geld haben und äh, die nicht so stark vom Kapitalismus mhm. profitieren und ähm, die da schon eine Veränderung haben wollen, mhm. die aber meistens einfach nicht die Mittel haben, weil sie mhm. einfach nicht das Geld haben oder die Kontakte mhm.
0: Genau, ne? also da sind meiner Ansicht nach die zwei Sachen, die einen, die sozusagen sowieso, also wo der Habitus schon so gebaut ist, dass alles andere verdrängt werden muss, am besten, ne, die Schüler sind hysterisch, das wäre so eine typische Form, die da drin ist, das Problem finde ich, was da auch noch ist, das ist auf der anderen Seite, sagen wir mal in eher, linksgrünen Milieu, so einen gewissen natürlich versuchtenes nachhaltigen Habitus, einer nachhaltigen Lebensweise gibt, die aber in sich ja quasi auch so homogen ist. ja Dann gehen halt alle irgendwie in den Bioladen äh, einkaufen und das gehört dann zum guten Ton, zum Habitus, dass man das entsprechend macht. Aber auch das ist ja an äh, erstmal Einkommensverhältnisse irgendwie geknüpft. Ich war heute irgendwie auf dem Wochenmarkt und bin relativ vom Socken gefallen, was ich für ein Stück Käse ne, da sozusagen bezahlen kann musste. Und natürlich ist es auch immer so ein Abgrenzungding. Ne, das also bestimmte, für bestimmte Reiche, äh, bestimmte Gesellschaftsbereiche ist es inzwischen normal geworden, ein Klima, der Versuch eines klimaschonenden Habitus zu entwickeln. Aber das ist natürlich auch immer, das ist ja genau das Problem bei Bourdieu, dass es ja immer eine Abgrenzung ist, dass man die anderen da macht. So, und deswegen, jetzt habe ich schon wieder viel zu viel gesabbelt. Äh, ein Konzept, würde ich sagen, was das Ganze nochmal irgendwie tiefer hängt, was also nicht so auf so einer individuellen Ebene das ansetzt. Wenn ich in den Biomarkt gehe, dann, dann rette ich damit das Weltklima, das wäre ein bisschen sehr einfach, ist dieses Konzept der imperialen Lebensweise. Sag mal zwei, drei Sätze, was du daraus dir gezogen hast und wie du das für interessant und produktiv hältst.
1: Also die imperiale Lebensweise bezieht sich nicht auf die einzelne Person, sondern auf die gesamte mhm. gesellschaftliche Struktur, insbesondere halt im Kapitalismus und äh, kritisiert, mhm. dass äh, in unserer Gesellschaft versucht wird, mit dem Kapitalismus umweltschonend zu werden, umweltfreundlich mhm. und dass äh, das im Endeffekt eigentlich nicht produktiv sein kann, weil der Kapitalismus schon ja, das ist ein totaler Gegensatz zum umweltschonenden Leben. Also man kann nicht von ähm, einer klimafreundlichen, ähm, einem klimafreundlichen Umgang, daraus kann man keinen Profit gewinnen. Also es geht einfach nicht und deswegen mhm. wird man da nie Erfolg haben. Und ähm, der Autor von dem Buch hat äh, seine Schlussfolgerung daraus war, dass eine Transformation der Gesellschaft eigentlich nur ein Weg wäre, um äh, etwas gegen die Klimakrise zu machen und äh, das war dann erst mein ein Ansatz, der mich extrem zum Nachdenken gebracht hat, weil mhm. man ja nicht so schnell so radikal in Anführungsstrichen darüber nachdenkt, dass die, das gesamte gesellschaftliche System da das Problem ist.
0: Mhm. Genau, ne? also ich finde diesen Ansatz auch sehr spannend. Ähm das ist ein, würde ich auch sagen, radikaler Ansatz. Jetzt nicht radikal im Sinne von politisch radikal, sondern im Sinne von, im Wortsinne von an die Wurzel gehen. Nicht irgendwie Oberflächenphänomene hier, äh, ne, die Biogurke oder was man da thematisiert, sondern der sehr tiefgreifend, also da, wenn man da dem folgt, ist natürlich sowas wie Klimawandel halt in kapitalistische Produktionsmechanismen tief eingebaut und damit eben nicht so einfach zu verändern. Ne, und deswegen, äh, also aus der Perspektive wären auch diese gesamten Formen so einer individuellen Lösung eigentlich als Ablenkungsstrategien. Was nicht heißt, dass man die nicht auch machen sollte, ne, aber äh, da das entsprechend dabei ist. Ich würde das immer als Hypothese in den Raum stellen. Also ich würde nicht sagen, das ist so, sondern eine mögliche Perspektive da drauf ist das wie gesagt es gibt viele äh, Bereiche auch bis hin in sozusagen bei den Grünen die sagen ähm, äh, wir haben eigentlich nur die Chance irgendwie sowas wie einen Grünen Kapitalismus zu erfinden weil wir werden diese Radikalkritik einfach nicht umsetzen können und schon gar nicht weltweit und dann auch gar nicht innerhalb der Zeitrahmen die wir bräuchten um damit den äh, damit die Klima äh, Krise zumindest noch auf ein irgend halbwegs vertretbares Niveau äh, runterzudrücken. Aber auf jeden Fall ist es sehr spannend, sich damit auseinanderzusetzen, weil da natürlich sehr viel an, an Potenzial ist. Äh, man muss aufpassen, äh, da kann man sich auch schnell in Depressionen reindenken, finde ich, bei dem Thema. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Stimmt.
0: <lacht> genau, ne? Also weil, ne, weil viele sagen, ja, es ist ja eben ganz wichtig, sowas, gerade im pädagogischen Kontext, ähm, sowas wie eigene Wirkungsmächtigkeit zu empfinden. Ne? Ich kann was verändern, ich kann die Demo anmelden, ich kann meine Kaufentscheidungen verändern, ich kann in den laden gehen und ich kann mir vegan ernähren. Alles heißt, die kann ich machen. Aus dieser Perspektive bringt das alles nur sehr, sehr bedingt was, wenn überhaupt. Im Zweifelsfall, in vielen Fällen ist es dann sogar kontraproduktiv, wenn da die Verkehrswege größer werden. Genau, so, ähm, du hast das jetzt an einem narrativen Interview gemacht. Äh, erzähl mal, wer ist die Person, die ihr da interviewt habt, äh, dass wir einmal so die Biografie in, in, im Ablauf sozusagen sehen.
1: Ähm, ja, die Person, die wir interviewt haben, nennen wir ja Jakob. Ja. Ähm, er wurde zur Kriegszeit geboren und ist da auch in nicht so reichen Verhältnissen aufgewachsen. Man hatte halt nicht viel ja. und ähm, hat da auch mit seiner Familie viel von dem gelebt, was sie aus ihrem Garten gewonnen haben, ist dann aber über seine Ausbildung in die Automobilbranche gekommen. Dann Nachkriegszeit kam der wirtschaftliche Aufschwung und äh, Jakob hat sich da auch sehr wohlgefühlt erstmal in diesem, diesem Umfeld und irgendwann kam dann die Ölkrise und damit für ihn auch ein Punkt, wo er dann angefangen hat, so ein bisschen umzudenken, würde ich sagen. Also wo er plötzlich nicht mehr mit allem einverstanden war, was da läuft in der Automobilindustrie. Äh, in der Automobilindustrie und daraufhin hat er sogar seinen Job dann gekündigt und äh, hat einen anderen angenommen, zwar auch immer noch in der Automobilbranche, aber ein bisschen andere Position und ähm, ja, man merkt in dem Interview, dass er schon ein Umweltbewusstsein hat, dass er ihm das wichtig ist und ähm, am Schluss erwähnt er auch, dass er sich immer viel eingesetzt hat für die Grünen, hm? dass er immer viel Interesse dafür hatte und sein das zweite Haus, was er gebaut hat, beispielsweise aus nachhaltigen hm? Rohstoffen gebaut wurden und ja, dass er dann da ein Umfeld gefunden hat im Endeffekt am Ende auch, dass ihm auch gefallen hat, also Menschen, die sich ebenfalls dafür interessieren hm? und nicht nur an Geld interessiert sind, um es jetzt mal ein bisschen provokant zu sagen, ähm, ja, und auch ein Interesse daran haben, sich damit auseinanderzusetzen, erstmal.
0: Genau, ne? Und ich finde das sehr spannend, weil dieses Interview äh, ja einen sehr, sehr langen Zeitraum umfasst. Also da auch Sachen drin sind, äh, ja, die, also aus, so, wo vielleicht Klima noch nicht so die zentrale Rolle war. Also ist natürlich klar, in dem Zeitraum nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter, da waren natürlich erstmal ganz andere Sachen als irgendwie Klima, Nachhaltigkeit und so weiter. Das war natürlich da erstmal noch nicht so wichtig, da war die Wissenschaft sicherlich auch noch nicht an dem Stand. Kannst du versuchen zu beschreiben in dieser ersten Phase, ne, wo er dann Karriere macht, das ist ja auch eine Bildungsaufsteigerbiografie bis zum Wissen gerade, mhm. ähm, wie würdest du ihn da beschreiben, so auch im Hinblick, was macht sozusagen da sein Habitus aus?
1: Also ich würde sagen, in dieser Zeit, also die er da auch äh, beschreibt, sind meiner Meinung nach zwei Habitus, Transformation mhm. zu erkennen. Deswegen in der Zeit, sein, während des Krieges, in seiner Kindheit, ähm, war ein Habitus, Mangel, der von Mangel mhm. gezeichnet war. Also wenig Essen, dauerhaft, die Angst, nicht genug zu haben und auch immer die Verpflichtung, die Familie zu versorgen mhm. letztendlich. Und das merkt man auch stark. Also er erzählt immer wieder, dass er halt Aufgaben hatte, dass er Pflichten hatte, dass er was ein bisschen durchscheinen lässt, dass er nicht so viel Kindheit übrig war, mhm. viel Verantwortung und dann ähm, im Ent dann irgendwann halt dann diese Ausbildung und dann plötzlich ähm, nach dem Krieg der Überfluss, mhm. also Supermärkte voll mit äh, allem Möglichen, man musste sich keine Sorgen mehr machen, was die Verpflegung angeht und dann auch, äh, ja, er beschreibt es auch als amerikanische Denkweise, riesige Autos und alles in XXL und äh, super groß mhm. und dann total toll im ersten Moment, mhm. also da würde ich auch sagen, war der Habitus eher so, dass er sich da auch eingefunden hat, also dass mhm. er das gut fand und dass er sich da wohlgefühlt hat, weil er erstmal nicht darüber nachdenken musste, wie überlebe ich jetzt und wie kann ich äh, mein Leben managen, sondern das lief halt einfach, weil es die Dinge da waren und deswegen musste er sich auch keine Gedanken darüber machen.
0: Hm. Genau, äh, da können wir jetzt diskutieren, sind das eigentlich zweimal unterschiedliche Habitus oder ist es quasi die Umkehrung des Gleichen? Ne? Also das ist ja immer so, das Spiegelbild ist zwar genau verkehrt herum, aber trotzdem irgendwie immer noch ähnlich. Also ich würde schon vermuten, dass sowas wie diese Erfahrung des Mangels auch im Überfluss quasi noch grundierend ist. Mhm. Also in dem Sinne, ne? Ähm ich habe diese Erfahrung gemacht, ähm, ne, dass basale Geschichten wie Essen, was ja unsere Generation, also jetzt, ne, wenn wir uns ja. sind, nicht eine Generation, aber äh, ne, haben das halt nie erlebt, dass wirklich so diese basalen Geschichten zu einem Problem werden können. Damals war das halt so. Und da ist natürlich diese Verlockung, die dann aus der amerikanischen Sache, wo eben klar war, man kann sich jetzt, also für Essen ist sowieso erstmal gesorgt. Aber auch sowas wie plötzlich äh, Reisen mit dem Auto nach äh, Italien oder so war plötzlich möglich und das ist natürlich klar und auch absolut sinnvoll und äh, äh, verständlich, dass das natürlich eine hohe Attraktivität dann bekam.
1: Ja. Absolut, auf jeden Fall. Also ich glaube, ja. man kann sich davon nicht freisprechen, dass es für einen selber auch so wäre, also dass ja. man natürlich dann begeistert ist, dass man plötzlich alles im Überfluss hat und sich keine Gedanken mehr machen muss. Und es begeistert einen ja dann auch plötzlich, dass die Menschen überhaupt in der Lage dazu sind, diese ganzen riesigen Autos zu bauen, diese mhm. ganze Technik dahinter, besonders wenn mhm. man die Ausbildung gemacht hat. Und dann im ersten Moment ist es natürlich so, dass man das alles super findet. Mhm. Aber ähm, Jakob hat auch in diesem Interview und es zieht sich durchs ganze Interview immer wieder diesen Naturbezug, also ja. dass die Natur in seinem Leben halt immer eine sehr große Rolle gespielt hat, ähm, besonders dann in der Kindheit halt als ähm, ja, Lebensgrundlage letztendlich durch den Garten, durch die Lebensmittel, ja. aber auch ähm, die Natur als ja etwas Wichtiges in seinem Leben, einen wichtigen Stellenwert und das auch während seiner Karriere ja. immer noch.
0: Genau und also da könnte man sich auch überlegen, ob das vielleicht eine gewisse Ressource ist, ja. auf die er da zurückgreifen kann, dass es eben nicht so nur das eine ist, sondern dass auf der einen Seite eben diese konsumorientierte Lebensweise äh, da drin ist, aber dass es auch gewisse potenziale Naturbezug ist, die sozusagen da nochmal drüber sprechen. So und dann wird er erfolgreich. Ne? Ist so ein bisschen, kann man sagen, was er denn macht und so weiter?
1: Ja, also er wird dann erfolgreich insofern, dass er eine relativ hohe Position mhm. hat. Er verdient sehr gut. Und ähm, man würde ja meinen, dass man dann in diesem Beruf bleibt, weil es ist ja mhm. super, man kann sich gut versorgen. Aber er kündigt dann seinen Job.
0: Mhm. Ähm, also da, das glaube ich jetzt schon äh, sehr schnell. Also <lacht> ne, Er wird erfolgreich. Und natürlich genau dieses Ding in der Zeit vielleicht nochmal, wobei da bin ich mir gar nicht so sicher. Also äh, ist natürlich dann eine eine gut bezahlte Stelle bei einem Autokonzern, der ja sehr wahrscheinlich nicht verschwinden wird, äh, äh, sowas gibt man dann nicht auf. Das ist ja sozusagen eine ganz starke Geschichte, die da entsprechend drin ist. Mhm. Äh, ich glaube, da gibt es ja auch Stellen, wo genau dieses irgendwie thematisiert wird. Wo äh, diese, ne, äh, aber bevor wir sagen, er gibt es auf, äh, was führt ihn dazu, dass er sagt, das überhaupt erstmal in Zweifel zu ziehen?
1: Also ein ja, Einschnitt, würde ich sagen, ist zum Beispiel diese Ölkrise, mhm. die dann äh, ja, aufgetreten ist, äh, die ihn so ein bisschen das erste Mal wieder zurück in diesen Mangel befördert. Also ähm, Mangel an Öl, was ihm dann bewusst macht, dass es eine Ressource, die nicht unendlich vorhanden ist und die wir in, hier in dieser Branche ziemlich nutzen und äh, auch extrem verschwenden teilweise. Also, also er benutzt da auch sehr ähm, ja, ausdrucksstarke Worte wie Ölschleudern und sowas und ähm, für große Autos, was ja sehr deutlich macht, dass er das nicht gut findet. Ähm, es ist letztendlich dann eine, ja, eine gewisse Vergeudung auch von Ressourcen und in diesem Moment wird ihm dann das erste Mal klar, dass ähm, das nicht unendlich verfügbar ist. Und dass diese Art, damit umzugehen, vielleicht nicht unbedingt die beste ist. Hm? Ähm, ja, und dass er da bei sich, bei der Arbeit nicht immer unbedingt auf Verständnis trifft, weil es da viele Menschen gibt, die das nicht so gesehen haben. Also er hat da auch viel Gegenwind bekommen. Ähm, und ja, letztendlich gab es dann auch in dem Job, also bei ihm auf der Arbeit, ähm, so eine Art Lean-Management, so wurde es bezeichnet, wo dann äh, viele seiner Freunde, seiner Kollegen gekündigt wurden, weil letztendlich die Firma natürlich darauf aus ist, möglichst viel Geld zu machen und wenn dann zu viele Mitarbeiter da sind, dann wird halt äh, gekündigt, also dann werden die Leute halt entlassen und äh, das hat ihm glaube ich auch gezeigt, dass es egal ist, was man da für eine Position hat, wenn man kein Profit mehr bringt, dann wird man halt gefeuert und äh, da kann man so lange in dieser Firma sein, wie man möchte. Äh, man wird letztendlich nicht als Person gewertschätzt, sondern das, der Profit, den mhm. man der Firma bringt, der wird gewertschätzt und wenn er nicht mehr da ist, dann wird man
0: mhm.
1: sozusagen dann äh, gekündigt, ja.
0: Genau, ne? also dann diese ökonomische Unsicherheit, die da reinspielt. Ich glaube, es gibt eine Szene, wo er so ein Plakat aufhängt. Ist es von, von Greenpeace oder sowas in die Richtung? Ja, ja genau. Willst du da, vielleicht ein Zitat oder äh, kannst du da was zu erzählen? Was ist da passiert?
1: Ja, er hat das ähm, in seinem Büro aufgehängt hm. und äh, daraufhin kam dann sein Vorgesetzter und meinte zu ihm, dass er die Politik nicht an den Arbeitsplatz bringen hm. soll. Und ähm, das war für ihn auch eine Situation, die er hier sehr detailliert eigentlich beschreibt. Und dann ähm, sagt er in einem Meeting, dass äh, seine Kollegen alle ihr Rückgrat durch einen Gartenschlauch ersetzt mhm. haben. Also statt ähm, sich eintüchtern zu lassen, ähm, tritt er eher nochmal hervor und äh, sagt seine Meinung noch deutlicher, lehnt sich also letztendlich
0: mhm.
1: eher geg gegen diesen... Vorgesetzten auf und äh, ja, das war ein Chefingenieur und er beschreibt ihn auch als oberigkeitsgläubig, hm. also letztendlich dann eine Person, die selber nicht viel nachdenkt in seinem äh, Blick und einfach nur dem folgt, was sein die Chefs sagen und er selber kann das halt nicht, sondern er hat seine eigene Meinung und die möchte er auch zeigen und äh, ja, durch diesen Gegenwind ähm, zeig, merkt er halt, dass er nicht in diesem Arbeitsumfeld sein möchte. Hm. Äh,
0: tatsächlich, hast du die Szene da irgendwie, kannst du sie die einmal vorlesen oder?
1: Ja, also ähm, äh, aus dem Interview soll ich es vorlesen, weil dann müsste ich
0: das kurz suchen gehen. Ich ja. habe hier
1: ein, zwei ähm, Zitate. Ja,
0: dann nehmen wir einfach die Zitate, das reicht dann. Ja. Ähm,
1: also sein Chef ermahnte ihn darauf folgend, Politik nicht mit ins Büro zu bringen. Hm. Und äh, Jakob ließ sich davon nicht abschrecken und sagte dann in einem Meeting, ihr habt alle eure, euer Rückgrat durch einen Gartenschlauch ersetzt, ich nicht. Ja, und äh, daraus wird ihm dann klar, dass er diese Einstellung nicht, mhm. ja, auch, also nicht übernehmen kann, die die Leute da haben.
0: Genau, und also was ja hier auch interessant ist, ne, also das ist ja als Bild erstmal sehr schön, ne, der, das Rückgrat, das durch einen Gartenschlauch ersetzt würde. Das hat natürlich auch was extrem Provokatives, also ich vermute, dass ihm das auch da rausgerutscht ist in dem Moment, also und äh, natürlich äh, klar, denn äh, wenn er schon so reagiert, wird die andere Seite ja auch bis zum gewissen Grade darauf reagieren, äh, was dann äh, da auftaucht. Gut, ähm, wie geht's weiter?
1: Ja, daraufhin ähm, kündigt er dann seinen hm? Job und ähm, hat dann ein Ablöseprogramm erzählt davon erzählt er also es war nicht so, dass er dann gar kein Geld mehr bekommen mhm. hat, sondern er war schon relativ lange in dieser firma und hat dann auch dementsprechend ähm, geld bekommen dann mhm. noch im Nachhinein. Ja und ähm, dann ähm, hat er so ein beschreibt er so eine art befreiung, also mhm. dass er vorher sich immer relativ gefangen gefühlt hat und dann, ja sich sehr viel befreiter in seinem Leben gefühlt hat, weil er dann einen Job auch jetzt immer noch in der Automobilbranche ergriffen hat, in dem er viel mehr selbst bestimmen konnte, also mhm. seine Arbeitszeit selber einteilen konnte und wie er was wann macht. Und ja, da hat er dann ähm, andere Lieferanten sozusagen eingelernt, mhm. die nicht eingelernt wurden, weil es einfach finanziell nicht tragbar für die Firma mhm. war.
0: Genau, also vielleicht ist da noch wichtig äh, zu, ähm, zu sagen, ähm, eine der Sachen, worüber er sich, ja glaube ich, sehr stark aufgeregt hat, ist so die Größe der Autos. Ne? Ja. Also, dass äh, gesagt wurde, ne, da sind irgendwie die Super-Ingenieure und was machen die halt, anstatt irgendwie spritsparende Autos zu produzieren, immer, immer größere, das ist, glaube ich, so äh, eine Geschichte, die äh, da dazu geführt hat, dass er gesagt hat, das könnte sein. Vielleicht ich, bleiben wir doch noch mal eine Sekunde dabei. Du hast jetzt gesagt, die Ölkrise ist die ist der Auslöser für diesen Transformationsprozess. Es gibt ja verschiedene Vorschläge, also sowas wie zum Beispiel der Koller sagt ja in Bezug auf Waldenfels, dass sowas wie Fremdheitserfahrungen der, der Auslöser von solchen Geschichten sind. Der Noel sagt äh, in Hinblick auf Dewey, dass es sowas wie ein spontanes Handeln ist, was das machen könnte. Man könnte mit der Anke Wischmann in Hinblick auf Butler und ähm, äh honnett sagen, es sind sowas wie Anerkennungsprozesse, mit Lacan würde man vielleicht von Identifikationen irgendwie reden, interessanterweise würde ich sagen, es passt irgendwie alles nicht so richtig, kannst du versuchen oder wird das eigentlich beschrieben, also wird nur gesagt, es ist die Ölkrise, was macht eigentlich diesen Charakter aus, der ihn als sozusagen als erstes Mal anfangen lässt, das zu hinterfragen, was er denn eigentlich tut?
1: Also, die Ölkrise, würde ich sagen, war einem, ja, ein Moment, in dem er dann plötzlich sich nicht mehr, ja, sein Selbst- und Weltverhältnis nicht mehr mhm. damit vereinbaren konnte. Also, er konnte diese Situation äh, mit seinem derzeitigen Habitus nicht mehr ähm, bewältigen und war dann gezwungen, ähm, diesen dann wurde der Habitus gezwungen, sich zu verändern. Also er wurde zurück in den Mangel, ähm, mhm. äh, damit wurde er erneut konfrontiert. Und das war für ihn meiner Meinung nach auch eine starke, ähm, ja etwas, was ihn stark beeinflusst hat, auch als Kind. Mhm. Vielleicht auch etwas Traumatisierendes als Kind, weil man verbindet das ja dann auch mit Krieg und mhm. äh, schlimmen Zeiten. Und dann diesen Mangel in dieser scheinbar scheinbaren Welt voller Überfluss mhm. zu sehen, war für ihn, glaube ich ähm ja, sehr schockierend, weil mhm. man ja dann nicht mehr damit rechnet. Also alles ist im Überfluss da und man denkt nicht daran, dass es Mangel gibt. Und mhm. man denkt auch nicht darüber nach, was dieser Mangel anrichten könnte. Und diese Ölkrise hat ihm das dann bewusst gemacht, weil wenn dieser Mangel da ist, dann steht auch viel still. Also die Ölkrise hat dafür gesorgt, dass Autobahnen frei waren, dass mhm. keine Autos gefahren sind, es konnte nichts mehr produziert werden. Arbeitsplätze hingen ja auch daran und mhm. damit dann auch wieder ja die ähm, eigenen also die eigene Existenz.
0: Also dann ist es schon sowas wie eine Diskrepanz oder Krisenerfahrung, ja, die das also macht. Ja, genau. würde ich schon sagen, ja. Genau, ne? weil ich finde, das ist so ja eine der, was diese ganze Klimakrise so schwierig macht, ist ja diese ganze Zeitgeschichte. Also wenn wir so lange warten müssten, bis die Klimakrise so zuschlägt, dass wir wirklich, also auch in Europa eine fundamentale Krise haben, dann wäre es zu spät. Ja. Also wir müssen ja, und das ist ja meiner Ansicht nach die große Herausforderung, wir müssen ja proaktiv handeln, wir müssen jetzt handeln, um die Folgen für die nächsten zwei Generationen auf ein Level zu kriegen, was irgendwie halbwegs noch moralisch vertretbar ist, ob das überhaupt noch geht, da gibt es glaube ich groß, äh, größere Diskussionen, also aber natürlich ist äh, jede, auch jedes Grad, was man da sozusagen rausholt, ist immer positiv, also ne. Ähm, Genau, aber hier haben wir es, dass sozusagen es tatsächlich diese erfahrene Krise ist, die da zu einem Umschwenkprozess kommt. Und dann macht ist es offensichtlich so stark, dass er damit sogar bereit ist, gegen sein gesamtes Umfeld äh, dagegen zu gehen. Gibt es eigentlich irgendwo eine Szene, wo er beschreibt, dass er Solidarität erfährt, in dieser Zeit schon? Also dass es irgendeinen Kollegen gibt oder jemand aus dem Freundeskreis oder seine Frau oder sagt, die sagt, äh, finde ich super, dass du dich dafür einsetzt?
1: Also ähm, von seiner Frau zum Beispiel erzählt ja. er eigentlich nicht. Ja. Ähm, Freunde jetzt auch nicht direkt. Also er erzählt eher immer davon, dass Kollegen ihm gesagt haben, dass sie das alles nicht nachvollziehen können mhm. und dass sie nicht verstehen, warum er so handelt. Ähm, aber er erzählt von äh, Nachbarschaft. Also mhm. von, ähm, er baut ein erstes Haus und arbeitet in dem alten Job mhm. und dann irgendwann ein zweites. Und äh, mit diesem zweiten Haus geht auch dann ein anderes Umfeld mhm. einher. Also Nachbarn, wo er sagt, ich kann mich viel besser mit denen identifizieren, ich äh, verbringe lieber Zeit mit diesen Menschen, weil sie meine Ansichten vertreten. Mhm. Und äh, da würde ich sagen, da kommt Zuspruch. Und auch in dieser ja, Community, die man halt auch hat, wenn man sich da organisi äh, ja, organisiert für Greenpeace oder ja. Ähm, ja, wenn man mit Leuten in Kontakt kommt, die dann auch die Grünen wählen. Also mhm. er hat sich dann ein bisschen dieses Umfeld auch aufgebaut.
0: Na, ja, Also das wäre, man hat sozusagen diese Krisenerfahrung, dann hat man tatsächlich sowas wie eine Reflexionsgeschichte die da ist und die die Veränderung macht und dann würde ich sagen, dann gibt es vielleicht sowas wie eine Exploration, dann sucht man sich neuen Ort, wo man lebt, neue Freundeskreise, neue Tätigkeitsbereiche und so weiter, er war dann bei Greenpeace glaube ich auch aktiv oder ja. berichtet er da was drüber?
1: Ja, ähm, also er hat sich da engagiert und auch bei Ärzte ohne Grenzen, also hm. er hatte mehrere äh, Vereine, wo er sich engagiert hat und ähm, hat da auch ähm, Geld hingespendet, hat da das mitverfolgt, aber er redet davon, dass er gerne Aktivist geworden wäre, hm. es aber nicht gemacht hat ähm, aus Geldgründen hm. und er hat sich nicht richtig getraut und ja, es, ist, es klingt in diesem Interview auch ein bisschen so, als ob er es schon bedauern würde, dass er es damals hm. nicht gemacht hat. Aber er sagt auch aus diesem von dem Zeitpunkt aus, wo wir dieses Interview geführt haben mit ihm, dass er das so, wie er es damals gemacht hat mit dem Kündigen des Jobs, das jetzt heute zum Beispiel nicht mehr machen würde. Also mhm. dass da vielleicht auch eher diese Risikobereitschaft nicht mehr da ist, die er dann mhm. als jüngerer Mann hatte. Ja.
0: Nö, also das ist dann schon da. Also es geht bis zum gewissen Punkt, aber dann halt auch nicht weiter. Also er würde jetzt nicht sein seinen Lebensweg damit äh, ruinieren. Äh, er ist auch Vater, soweit ich das weiß man das. Also er. Also, ja, also er, ja, es ja. hängt auf jeden hm. Fall irgendwie Familie mit dran. Ja. Das ist also nicht nur, dass er das für sich alleine entscheidet, sondern äh, er muss bis zum gewissen Grade ja halt das Geld nach Hause bringen.
1: Genau, ja. Und. Äh diese Existenzangst, die hm. hat, denke ich, jeder mal, also dass man hm. halt äh, befürchtet, wenn ich das jetzt mache, diesen Schritt, und das wäre ja dann der Schritt zum Aktivisten, hm. dann begebe ich mich letztendlich äh, in ein total unsicheres Feld, weil man weiß ja nicht, verdiene ich damit überhaupt hm. genug? Und es ist natürlich eine gute, mit einer guten Intention, aber einem ist natürlich auch immer wichtig, ich muss ja selber auch hm. überleben. Und wir leben nun mal in einer Welt, wo man, Geld braucht und wo das mhm. auch wichtig ist und wo man natürlich seinen Kindern auch die Möglichkeit geben möchte, eine Ausbildung zu machen oder ein Studium und dann auch dieses Geld zu haben dafür, damit sie auch mhm. erfolgreich werden und letztendlich dann wieder in unserer Welt gut leben können.
0: Genau, und ich, da würde ich jetzt direkt sozusagen den Bogen zu dem Anfang spannen. Also da sind ja zwei Fragen. Einerseits ist es eine Habitus-Transformation, die da dran steht. Und das Zweite, reicht diese Habitus-Transformation so weit, dass dort etwas gegen eine solche imperiale Lebensweise ist? Und ich würde die jetzt vielleicht erstmal mal trennen. Äh, was würdest du sagen, nach deiner Einschätzung, kommt es zu einer solchen äh, grundlegend ver grundlegenden Veränderung seiner Denkwahrnehmung und Handlungsmuster?
1: Also in meiner Hausarbeit bin ich schon dazu gekommen, aber ich muss sagen, ähm, ich bin mir nicht mehr so sicher. Also hm. ich würde sagen, nicht wirklich. Hm. Er kommt meiner, also me meiner Ansicht nach zu seinem alten Habitus wieder ein bisschen zurück, also hm. er... Ähm, es, er wird leicht verändert, aber nicht total umgekrempelt, mhm. ähm, weil er immer noch so seine Beziehung zur Natur und so bringt ihn ja dann auch zu diesem Umweltschutzgedanken mhm. und zu dieser Ablehnung von mhm. diesem äh, Automobilkonzern und dieser Denkweise. Also ich denke nicht, dass da eine starke Habitus-Transformation stattgefunden hat. Hm.
0: Genau, ne? interessant auch, dass da zwischendurch offensichtlich ja. das Denken nicht <lacht> aufgehört hat. Ne? Das ist natürlich gerade, wenn man dann irgendwie so äh, Bourdieu, Rosenberg und so weiter liest, dann will man natürlich, so. Die, jetzt will ich aber auch die Habitus-Transformation haben. Ähm, äh, ich würde es so ein bisschen einschränken. Also da ist ja die, die zentrale Herausforderung ist dabei zu sagen, wie grundlegend muss das eigentlich sein? Also wie tief geht eine solche Veränderung? Und ich finde es erstmal plausibel zu sagen, auch mit Bordieu, sowas wie, also man wird kein neuer Mensch dadurch. Das ja. kann, kann vielleicht bei sehr schweren Krisen kann das irgendwie sein, äh, schwere Krankheiten oder sowas in die Richtung, aber es ist eher dann tatsächlich sehr, sehr selten, dass man das hat. Und äh, hier würde ich sagen, ist es in einem gegebenen äh, Habitus vielleicht eine Akzentverschiebung, ganz offensichtlich werden ja andere Themen für ihn wichtig, äh, was natürlich da gleich bleibt, äh, er geht da weiterhin professionell mit um, Ja. ja also diese, diese Fähigkeiten, die er vorher in seinem Job erlernt hat, das benutzt er natürlich alles in dem, wie er sozusagen da entsprechend äh, da weiter arbeitet. Also ich, ich wäre, ich würde das so ein bisschen, würde vielleicht doch, wenn du es jetzt erzählst, vielleicht nochmal stärker darüber denken, was ist eigentlich meine normative Herangehensweise? Ne? Also wie stark möchte ich, wünsche ich mir eigentlich einen Habitus, dass ich dort von Habitus-Transformation rede? Ähm, ja, müsste man sozusagen da entsprechend gucken, wie das äh, da ist. Ähm, zweites, imperiale äh, Lebensweise?
1: Ja, also ich denke, also ich habe es wahrgenommen, dass er schon damit in Kontakt gekommen ist. Mhm. Also ähm, dass er schon sich damit auseinandergesetzt hat, dass der Kapitalismus da eine mhm. Rolle spielt. Ähm, aber es ist nicht weitergegangen. Mhm. Also ähm, bei dem Punkt, wo man dann sagen würde, jetzt werde ich hier Aktivist, ich setze mich dafür ein und möchte, dass sich wirklich etwas ändert, da hat er halt gesagt, nee, ich möchte lieber in meinem sicheren Umfeld bleiben, hm. ich möchte mein sicheres Gehalt haben, ist ja dann, er ist ja dann auch in der Automobilbranche geblieben, hm. letztendlich, also wenn man da wirklich sagen würde, ich möchte das nicht unterstützen, dann würde ich denken, er hätte dann gekündigt und generell gar nichts hm. mehr in der Richtung gemacht, aber das macht er nicht, sondern er bleibt schon in gewisser Weise dann in diesem Umfeld, natürlich nicht mehr so stark wie vorher, und engagiert sich auch, also er versucht etwas gegen äh, die Klimakrise zu machen, aber dann doch eher so in diesem Rahmen, die ihm die Gesellschaft bietet, also auch hm. in so einer Form.
0: Genau, aber würdest du denn sagen, hättet er, hätte er überhaupt eine Möglichkeit gehabt, also nicht nur über sowas wie imperiale Strukturen in solchen Sachen nachzudenken, sondern wirklich was zu verändern?
1: Schwierig, also ich denke eher nicht. Das ist halt das Problem der einzelne kann da nicht viel ändern und das ist ja auch das Frustrierende daran. Also äh, man kann sich da engagieren natürlich, man kann seine Lebensweise mhm. ändern, aber letztendlich wird man nicht den Klimawandel alleine aufhalten können und das mhm. ist ihm, denke ich, auch bewusst und das ist einem selber ja auch bewusst und dementsprechend könnt, kann er das halt nicht. Also dann denkt man natürlich auch dann erstmal daran, selbst im Leben
0: klarzukommen. Genau, also, ne, das ist natürlich genau diese Herausforderung, was dieses Konzept so frustrierend macht, äh, dass man sagen kann, okay, so gewisse Habitusveränderung, Veränderung von Wahrnehmungsweisen, von Denkweisen, von Denkstrukturen, auch in gewisser Weise von Handlungsmustern ist sicherlich möglich, aber eben in einem begrenzten Rahmen. Und wenn, wenn man die These äh, aufstellt, dass dieser begrenzte Rahmen durch die kapitalistische äh, Wirtschaftsweise durch bestimmte Formen der, äh, der Bezugnahme, also von äh, ja, Kapital, was dort äh, vermehrt werden muss. Wenn wenn das sozusagen da drin ist, dann hat man sozusagen als Individuum keine Chance und selbst auf größeren Ebenen, also da müsste man schon über sowas wie EU oder sowas reden. Also selbst, selbst wenn es nur Deutschland wäre, würde ja auch irgendwie den Kapitalismus nicht, es wird einfach alles integriert dann in dann wäre sozusagen da die Geschichte, die das entsprechend so schwierig macht vor dem Hintergrund.
1: Ja, und wenn man da überhaupt die Möglichkeit hätte, mit ja. Menschen zu reden, die da was ändern können, beispielsweise hm. europaweit, würde man, denke ich, nicht auf Leute treffen, die da Interesse dran haben. Also man würde sehr viel Gegenwind bekommen und hm. das möchte man ja auch nicht immer unbedingt. Also sich da aus seinem sicheren Umfeld zu begeben und sich dem auszusetzen.
0: Naja, also ich würde schon sagen, da gibt es einzelne Leute, aber es, ja. sind, es sind dann, also selbst wenn es ja nur 10 Prozent sind, also das hilft ja nichts bei einer grundlegenden Transformation, da reden wir ja plötzlich von deutlich mehr als die Mehrheit, ja, Also genau. letztlich vielleicht sogar alle mehr oder weniger, die ihn auf irgendeine Art und Weise da äh, da entsprechend machen, also deswegen muss man gucken, ne, das vor äh, lädt zu einem Klimadefitismus ein, den ich mich bis zum Gissen gerade auch schuldig mache, irgendwie. Äh, dass da das dabei ist. Genau, das wären also so die zwei Perspektiven. Transformation des Habitus, vielleicht so ein bisschen, oder vielleicht Verschiebung im äh, Habitus und so weiter. Imperiale Strukturen werden kognitiv durchdrungen, aber nicht verändert. So, äh, weil man im System quasi drinnen bleibt. Das können wir machen. So, jetzt die 100.000-Dollar-Frage. Wie erklärst du das jetzt deinen Grundschülern?
1: Ja, schwierig. <lacht> 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 ähm, ja, also Grundschüler ist natürlich auch mal ein Alter.
0: <lacht> also wie, wie, wie geht man in pädagogischen Situationen damit um? Weil ich finde, das ist tatsächlich eine der ganz schwierigen Herausforderungen, weil ich auch, die, man hat ja so diesen Impuls, äh, wir lösen das Problem durch, durch Bildung. Und äh, das ist ganz typisch deutsch. Ne? In Deutschland ist es immer so, wir haben irgendein gesellschaftliches Problem. Dann rufen alle, wir brauchen mehr Bildung, damit das die nächste Generation dann löst. Und ich halte das gerade in dieser Hinblick für extrem schwierig, weil äh, genau diese Frage nach äh, also wenn das einfach ist, was ist, was, wo man schwierig überhaupt zu handelnde Sachen macht, also das Bienen, ne, die, äh, die Bienen kann man irgendwie in der Grundschule irgendwie schon schützen, dann baut man da irgendwie so ein Bienenhaus auf und dann freuen sich alle und dann hat man ein bisschen Verständnis für Natur äh, entwickelt, das ist ja alles sinnvoll und kann man machen. Äh, diese Strukturen, die wir jetzt hier besprochen haben, die sind natürlich auf der einen Seite schon kognitiv schwer zu durchdringen, aber vor allen Dingen ist sozusagen die Ohnmacht angesichts der, der Größe dieses Problems ja noch eine ganz andere und deswegen bin ich immer sehr vorsichtig, wenn man so sagt, wir brauchen jetzt Klima als, als Thema in der Schule, was machen wir denn, wenn wir dann Leute depressive Ab Abiturientinnen und Abiturienten haben, das kann ja auch irgendwie nicht das Thema sein oder die Lösung sein, genau, wie, wie machen wir das jetzt richtig?
1: Ja, ich glaube, wenn es da die eine Lösung gäbe, dann hätten wir das schon gemacht. Aber ähm, ich denke, wie du das jetzt auch schon mhm. gesagt hast, dass nicht der richtige Weg ist, das Problem auf die Schüler mhm. abzuwälzen und zu sagen, ja, ihr werdet da in dieser Zeit wahrscheinlich auch leben. Deswegen müsst ihr jetzt eine Lösung dafür finden. Informiert euch mal. Sondern äh, es ist wichtig, dass auch jetzt was getan wird auf jeden Fall. Ich finde es dennoch aber auch wichtig, dass... Ähm, den Kindern da auch schon was beigebracht hm. wird. Natürlich nicht ein Fachklima, sondern ähm, dass man da grundlegende Mechanismen, wie entsteht das überhaupt, dass man überhaupt hm. weiß, warum ist dieser Klima, hm. diese Klimakrise überhaupt da? Und äh, wodurch verursachen wir das? Sodass man dann auch sich ein reflektiertes Bild davon machen kann. Also, dass man den Kindern die Möglichkeit dazu gibt, überhaupt sich erstmal ein eigenes Bild zu machen und nicht nur von Medien und äh, anderen Menschen beeinflusst zu hm. werden.
0: Genau, also das wäre so nach Bildung als Bedingung der Möglichkeit überhaupt ein äh, begründetes und der Naturwissenschaft äh, äh, adäquates Urteil zu fällen, ne? das würde ich sagen, das ist eben genau das, was Schule dann zu leisten hat und also wo ich es auch extrem wichtig finde, ne? also, dass man eben die Grundlagen in Hinblick auf Physik, Biologie, äh, Erdkunde, Geografie und so weiter verstanden hat, dass man zumindest auf der Ebene äh, das sozusagen klar ist und dann ist ja, da ist ja dann noch nichts da, darüber gesagt, was machen wir denn jetzt, ne? sondern das ist eher das ist eben so die eigentlich die Ausgangsbasis, die man da entsprechend braucht. Ne? Und äh, wobei ich den Eindruck habe, das können die Schüler äh, tatsächlich gut. Da hat man ja manchmal den Eindruck, wenn die äh, unsere Politiker auch nur die Hälfte davon irgendwie begriffen hätten, die viele der also sagen wir mal Jugendlichen zum Beispiel Fridays for Future oder sowas äh, verstanden haben, dann dann würde das schon alles ganz anders aussehen in Diskussionen. Gut, aber das wäre sozusagen da der Punkt dabei. Dann sag noch mal zwei Sätze dazu, so zum Abschluss. Wie war das beim Schreiben der Hausarbeit? Wie, wie hat sich es angefühlt? Wie war es und so weiter?
1: Also es war viel. Ja. Es war sehr überwältigend, was hm. so die Informationsflut hm. anging. Und äh, es war aber sehr interessant. Hm. Also besonders äh, das Buch über die imperiale hm. Lebensweise hat mich wirklich gepackt. Hm. Das fand ich total interessant, weil es auch erstmal so eine Herangehensweise war, die ich vorher noch nie hm. gemacht habe und äh, dann irgendwann auch ein bisschen ja ernüchternd, hm. weil einem dann bewusst wird, ich kann da nicht viel machen als einzelne hm. Person und äh, da müssten wir theoretisch wirklich alle zusammen, auch europaweit, was verändern und dann auch der Zweifel, ob das überhaupt möglich ist.
0: Also ne, Europa habe ich jetzt immer als Beispiel für eine Einheit genannt, also letztlich natürlich weltweit, ne, ja, das ist klar, klar. also die, die äh, äh, CO2-Ausstoß, der akkumuliert sich mhm. einfach, wo er ausgestoßen wird, ist egal, aber die Handlungseinheiten sind natürlich, ne, da ist ein Europa, dann die USA und China, so also, äh, Asien, die 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 großen Player, die da natürlich drin sind. Ja, wie gesagt, ne, das kann ich verstehen, deine Arbeit ist ja auch ein bisschen länglich geworden, ja. ne? also <lacht> ähm, aber wie gesagt, fand ich wie gesagt eine sehr, sehr schöne Arbeit, auch in dem gesamten Ding, da kann man sicherlich noch in viele Richtungen das entsprechend weitermachen. Genau, und äh, ne, schön geschrieben, und man sieht ja auch, du kannst auch gut darüber erzählen, das ist auch schon mal was. In diesem Sinne hoffen wir, dass wir zumindest ein bisschen was fürs Klima gemacht haben. Wenn Sie das hier runterladen, haben Sie natürlich wieder CO2-Ausstoß durch die äh, digitalen Netzwerke produziert, aber hoffentlich äh, wird das durch die Einstellungsveränderung, durch das Hören des Podcastes oder zumindest äh, ein wenig kompensiert auf mentaler Ebene. In diesem Sinne machen Sie sich eine schöne Zeit und äh, morgen können wir wahrscheinlich wieder ein bisschen schwitzen. Und äh, ja, dann hören wir uns beim nächsten Podcast wieder.
1: Ja, tschüss. <lacht> genau,
0: tschüss.